0: Vamos a aprender algo que para mí es sumamente importante que todo cristiano sepa, algo a lo que llamamos, bueno teológicamente lo llamamos leyes también, una ley es algo que está escrito, aunque en este caso lo que voy a enseñar no es que diga la Biblia exactamente estas son las cuatro leyes espirituales, pero en esencia están ahí y no se pueden borrar, ¿sí? y voy a hablar sobre las cuatro leyes espirituales para que tome nota sobre esto. Esto es lo que todo, toda persona, todo creyente cuando va a evangelizar a una persona debe saber en su mente y corazón entenderla muy bien. Esta es la base para poder enseñarle a una persona su necesidad de Dios. ¿okay? Entonces vamos a empezar con este estudio pequeño, esta enseñanza corta. Espero invertirle cuando menos una, no sé, permítanme, no sé, media hora quizá. ¿okay? Así como hay leyes que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Primer primera ley espiritual es, dígalo conmigo, que Dios me ama, Dios me ama, o sea, Dios te ama. Dios ama al mundo, Dios ama a su creación, Dios ama al hombre, pero el hombre es malo, Dios lo ama, Dios lo ama. ¿en qué sentido lo ama? Porque Juan 3.16 es un versículo que debemos todo creyente memorizar, es el versículo más conocido en el mundo, que más personas lo saben. Porque de tal manera, lo fuerte, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3.16. Eh, quiere decir que ahí está el amor de Dios porque nos amó Dios de tal forma, cuando éramos pecadores, amó al mundo, el mundo se refiere a la gente que habita este, este cosmos, ¿sí?, hay dos palabras para definir mundo. Uno, mundo es el cosmos, pero mundo es, con otra palabra, es el, el, la, el sistema y las personas que habitan este mundo. Entonces Dios amó, no solamente ama el cosmos, amó en este versículo a la gente. Entonces Dios amó a la gente que nos dio a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios, su único Hijo lo entregó. Entonces quiere que Él se amó al pecador. Te amó a ti cuando tú eras pecador. No te amó a ti cuando tú ya no dejaste de ser pecador. Él te amó justamente porque estabas perdido. Pero hay un requisito aquí para poder recibir ese amor, para poder entender ese amor. Es que toda aquella persona que en él cree, es decir, que el que cree en él puede disfrutar de ese amor. El pecador, aunque Dios lo ama, el pecador no puede ser consciente del amor de Dios. No como aquel que ha creído en Jesucristo el Que ha creído en Jesucristo eh, Siente ese amor de Dios Percibe ese amor de Dios eh, Y dice Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Entonces ya hay un cambio ahí en la eternidad Nuestra vida está destinada A la eternidad Entonces quiere decir que hay un propósito En el amor de Dios para el ser humano Y ese propósito es que nosotros tengamos vida eterna Juan capítulo 10, 10 Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habla de una vida, pero no cualquier vida. Vida es lo que vivimos aquí, pero vida en abundancia es lo que vivimos en la eternidad. Así que no solamente es para que vivamos aquí bien, sino para que vivamos por la eternidad. Habla de un propósito, de una vida plena, completa. ¿okay? ¿Por qué es que la mayoría de las personas no han experimentado la vida en abundancia? Pues simplemente porque no han creído. El requisito es creer en el Hijo de Dios. Primer ley dijimos, ¿es cuál? Dios me ama, Dios nos ama. Así de sencillo. Ok, Juan 3.16. Luego, segunda ley es esta. Todos somos pecadores. Dígalo fuerte. Todos somos pecadores. Esta es la segunda ley. Entonces, el hombre es pecador. Y por naturaleza él está separado de Dios. Desde el Edén está separado de Dios. David dijo cuando era rey. En pecado me concibió mi madre. Quiere decir que había un pecado ahí. Evidentemente en su madre. Y cuando él nació. Venía esa, condi esa condición. En la, en, el, en la naturaleza del ser humano. Y cuando uno nace acá. Viene esa condición, si uno muere en esa en esa condición de un infante sin conciencia de su pecado, es obvio que Dios no lo puede juzgar por un pecado del cual es, él en ese momento no es consciente. Así que él necesitaría crecer y entonces ser consciente de que lo que está haciendo es malo. Entonces por eso es que decimos que los infantes no pueden, cuando mueren no son no se pierden en la eternidad sino que, como dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, por eso es que el bautismo debe ser para personas adultas que son conscientes de que son pecadores y ellos quieren recibir el amor de Jesús a través de recibir a Cristo. Y por eso es que nos bautizamos, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado. Entonces, es necesario creer. Entonces, como somos pecadores... Dice Romanos 3.23, este es el versículo que debemos memorizar todos. Por cuanto todos pecamos o pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dígalo fuerte conmigo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todo el mundo, en la condición donde esté, donde haya nacido, en cualquier lugar, viene con un pecado. Por ahí una naturaleza pecaminosa desde el Edén. Entonces el hombre fue creado para tener esa relación perfecta con Dios, pero debido a ese pecado la relación se trozó, se truncó. Habla de que hay en el hombre desobediencia, hay egocentrismo y el hombre escoge su propio camino, vive su vida a su propia forma, a su propia manera y la relación con Dios se interrumpió. Así de sencillo, por eso es que todos hemos pecado. Entonces Este acto de voluntad propia que se manifiesta por una actitud de rebelión activa o una especie de indiferencia pero pasiva, es una evidencia de lo que la Biblia llama pecado. ¿ok? Desobediencia activa, indiferencia pasiva, es pecado. Y el hombre nacido de mujer, es obvio que tiene un pecado. Solamente ha habido una persona que ha nacido sin pecado. Su nombre es Jesús. No hay nadie más en el mundo, solamente Jesús. Si hubiera alguna otra persona nacida sin pecado, hubiese sido candidato para morir en la cruz. Porque el candidato para morir en la cruz debería ser una persona sin pecado. Entonces Jesús fue el único que nació sin esa naturaleza pecaminosa. Pero en la cruz el pecado del mundo entero lo llevó sobre su vida. Él pagó el precio por tu pecado. Él llevó la culpa por tu pecado. Entonces quiere decir que el hombre está separado de Dios, ¡Pum! hay una separación. Dice Romano 6.23, porque la paga del pecado es, el salario del pecado siempre va a ser muerte para la persona. Mas el regalo, el pago, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces Dios es santo, el hombre es pecador y entonces hay ese abismo enorme que nos separa. Así en esa condición nosotros somos pecadores y necesitamos de la provisión que Dios tiene para nuestra vida. Y es aquí donde entra la tercera ley espiritual, que es la provisión de Dios para nosotros. La provisión, Dios nos ama que no nos dejó ahí en nuestro pecado, sino envió una provisión. La tercera ley espiritual es esta. Y la provisión se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es la única provisión de Dios. Dios. La única, no hay más, solo en Él podemos conocer el verdadero amor de Dios. Por eso les digo que aunque el pecador, eh, aunque Dios ama al pecador, el pecador no puede aún experimentar ese amor, hasta entonces el pecador reciba la provisión de Dios en Cristo Jesús. Entonces Jesucristo se convierte en la provisión, por eso es que Él murió en lugar nuestro, en la cruz. ¿Ok? Tú estabas destinado a morir, a morir por tus pecados. No precisamente en la cruz, pero en la eternidad. ¿Okay? Pero Jesús vino y entregó su vida y murió en tu lugar. Es la manifestación del amor de Dios. Vean lo que dice Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. no Noten esta palabra, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Porque, ¿cuál es el chiste de morir por un justo? Él murió por un pecador. ¿Cuál es el chiste de que un médico venga a atender a una persona sana? No tiene sentido. Los sanos no necesitan de médico, dijo Jesús. Los enfermos necesitan de médico. Nosotros estábamos enfermos, teníamos una plaga, estábamos contaminados de una enfermedad llamada pecado. Jesús viene y entrega la dosis perfecta para nuestra sanidad es su sangre preciosa ahí está la dosis ahí está el antídoto para eliminar el pecado de nuestra vida entonces Jesucristo muere por nosotros pero no solamente murió en la cruz ¿verdad? y ya se acabó todos lo sepultados y se acabó no, la Biblia dice que Jesucristo murió por los pecados que fue sepultado pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Noten esto, Jesucristo no fue el único hombre que resucitó de entre los muertos. Ya había sucedido este evento en otras ocasiones, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el mismo resucitó personas. La única diferencia es que cuando Él murió, Él tomó autoridad sobre todo principado, sobre toda hueste, sobre todo dominio sobre todo gobernante, sobre Satanás. Algo que ningún mortal que haya resucitado pudo hacer. Solamente Jesús lo hizo. Pero cuando Jesús resucitó, Él nunca volvió a morir. No volvió a la muerte. A diferencia de todos los que han muerto una vez y resucitaron, se vuelven a morir. Entonces, por eso es que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. eso está en 1 Corintios 15, del 3 al 6. Conforme a las escrituras resucitó, tal y como ya he dicho en la escritura miles de años atrás, resucitó y apareció a Cefas, que es Pedro, y también después a los doce, y después apareció a más de quinientos, si recordarás esto. Entonces quiere decir que Cristo no solamente murió en la cruz, fue sepultado, sino que resucitó. Pero es que Jesús según Juan 14.6 se convierte para nosotros en el único camino, la única verdad y la vida. Dijo Jesús, yo soy el camino, dígalo conmigo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie ha podido decir lo que Jesús dijo, nadie. Ningún filósofo como, no sé, los filósofos griegos, Sócrates o Aristóteles o Platón o los grandes pensadores o bueno, cada persona que se ha levantado como grandes hombres como por ejemplo Buda o no sé, podemos pensar en uh, quizá Zoroastro, Zaratostra eh, pensadores y filósofos nadie ha pod des podido decir lo que Jesús ha dicho solamente Jesús pudo decir yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida porque cuando él dice yo soy, está mencionando el nombre de Dios quiere decir que él era Dios si ¿Sí sabe lo que significa Emanuel, Dios con nosotros Jesucristo era Dios en la tierra pues o sea, él dejó su trono de gloria vino y se hizo como nosotros, como uno de nosotros él, en la persona de Jesucristo era Dios caminando entre nosotros entonces quiere decir que nadie puede venir al Padre si no es a través del Cristo crucificado, resucitado. Nadie puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. Escuche, tú no puedes llegar a Dios por medio de ningún santo, ni por medio de María. Quiero que entiendas esto. Tú no llegas a Dios a través de nadie. Porque hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no hay ningún otro mediador si ¿Sí me explico, Jesucristo, entonces el Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, vimos gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, entonces es a través de Jesucristo como uno llega al Padre, ¿cómo es que a través de Jesús uno llega? A través de su sacrificio, a través de la obra en la cruz de su sangre derramada y creyendo en Él es como llegamos al Padre, quiere decir que Dios quitó todo abismo que nos mantenía separados de Él, entonces, cuando él envía a Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar, se abre un puente para nosotros. Nos conectamos con Dios en ese momento. Esa es la forma que Dios utilizó para que el hombre pudiera experimentar su gran amor. La cuarta ley espiritual, vamos a hacer un repaso. La primera ley espiritual dijimos que es que Dios nos ama. La, dígalo fuerte, Dios nos ama. La segunda ley espiritual es somos pecadores, todos la tercera ley espiritual es Jesucristo es la única provisión de Dios. La cuarta ley espiritual y última es esta. que nosotros debemos? Debemos arrepentirnos y recibir a Jesús. Debemos creer en Él. Es la cuarta ley espiritual. Ya está la provisión, ahora yo la debo de tomar y debo de creer en Él. ¿Okay? Eso significa que nosotros nos debemos entregar a Jesucristo y debemos recibirlo, mira lo que dice Juan 1.12, este versículo es el versículo que debes tú usar y debes memorizar, ¿sí? dijimos que para la primera ley espiritual nosotros debemos usar el versículo de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿okay? querido Dios su un para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, para la segunda ley espiritual somos pecadores, es a uh, por cuanto todos pecamos, Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Para la tercera ley espiritual, ¿qué es, qué es lo que dijimos de la ley segunda, el tercera ley espiritual? Romanos 5:8. ¿Qué es Romanos 5:8? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? En esta cuarta ley espiritual Tenemos que nosotros Utilizar este versículo Que es, para mí es muy importante Mas a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho De ser hechos Hijos de Dios Ok Ahora les voy a explicar algo Juan 1.11 Dice de Jesús A lo suyo vino Ok A lo suyo lo suyo era un pueblo escogido y llamado los judíos. Pero dice el versículo de Juan 1.11. Mas los suyos no le recibieron. ¿Sí? Más a, y luego Juan 1.12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Este versículo... Es el versículo que respalda nuestra cuarta ley espiritual. Que Dios me ama, soy un pecador, necesito a Jesucristo, pero debo arrepentirme, ¿ok? Debo creer en Él. Cuando dice aquí, mas a todos los que le recibieron. ¿Hay qué cosa? Recibirlo. A los que creen, debo creer. A ellos se les dio el derecho. sí, la potestad, la autoridad de ser que hechos hijos de Dios. Esos que reciben a Jesús y que creen en Jesucristo el Hijo de Dios como la provisión para su salvación. Son los que pueden decir Mateo 6 cuando dice Padre Nuestro estás en los cielos porque ellos son los hijos. Nosotros podemos decir esa oración. Y dirigirnos a Dios como nuestro padre porque tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces si te fijas los hijos de Dios son los que recibieron a Cristo y los que creen en Cristo. Esos son hijos de Dios. Hay otros. El resto de los seres humanos no son hijos de Dios en el sentido de porque recibieron a Cristo o creyeron en Él. Porque no han creído no lo han recibido. Sino son hijos de Dios porque son creación de Dios. No es la misma palabra, hijos por creación, que hijos por recibir y creer en Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros lo recibamos y creamos en su nombre para poder tener la potestad, del derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Efesios 2.8.9 dice que nosotros somos salvos por la fe, por gracia, no por obras. Noten esto. No por alguna obra que tú hagas, es que pues voy a hacer una buena obra para ser salvo. Tú no puedes hacer nada humanamente para ser salvo. Pero es que yo le doy comida a los ancianitos, qué bueno, síguele haciendo. Y ponle más comida, por favor. Es que yo ayudo a los animalitos de la calle, hazlo, está bien, recoge los animalitos, pasa ahí por mi calle y rellévate a todos los animalitos a tu casa. No hay obra que tú puedas hacer para obtener salvación. Por eso Efesios 2.8.9 dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no, esto no de vosotros, sino que es un, un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por una obra, para que nadie diga, por mí, yo soy salvo. Si fuera salvo por tu obra, entonces tú serías Cristo. Pero no somos Cristo en ese sentido, sino que somos salvos por fe. Fe significa haber creído en Cristo Jesús y su obra en la cruz por eso que somos salvos, entonces recibimos a Cristo, normalmente cuando nosotros nos sentimos pecadores, nos arrepentimos y creemos en Él y lo invitamos a nuestra vida, lo recibimos en otras palabras, en ese momento es cuando uno recibe a Jesucristo, ¿Sí? yo no puedo decir que forzosamente tengamos que hacer una oración como la que vamos a hacer más al rato, más al final, porque muchas veces Dios se manifiesta a cada uno de formas diferentes y hay personas que a veces ni siquiera hacen una oración, pero hay algo que pasa en sus vidas que tienen un encuentro sobrenatural con Jesús. ¿Sí? Y eso los cambia. Y en ese momento ellos nacen de nuevo. Es una obra del Espíritu. Es una obra del Señor. Vamos a pensar en Pablo, por ejemplo, rumbo a Damasco. con Un pensamiento asesino. Él se le revela y él dice, ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ok? Pero ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y él obedeció y se fue. Cieguito como pudo, llegó allá y obedeció. Pero ya Pablo, ya ahora, llamó a Jesús Señor. O sea, él estaba aceptando el señorío de Jesús. Entonces, esto quiere decir que uno recibe a Cristo. En Apocalipsis 3.20, hay un pasaje que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es la voz de Jesús, ¿okay? diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y, yo con, y él conmigo. Eso significa que cuando Jesús llega a la vida de una persona y la persona escucha la voz de Jesús hablándole y si la persona voluntariamente abre la puerta de su vida, de su corazón y cree en él, Jesús entra. Si te fijas, Jesús no llega a exigirte la cena, Él trae la cena. Él viene con la pizza aquí. Él viene con el vino a un lado. Él viene con lo que te guste a ti comer. Él viene, él viene a traerte la provisión. ¿ok? Con Él estamos completos. Lo único que Él requiere es que tú le abras la puerta de tu corazón, que tú creas en Él y tú lo recibas en tu casa. Esta es tu casa. ¿ok? Entonces Jesucristo viene a ser morada en nosotros. Entonces, en ese sentido, recibir a Cristo implica... Volvernos a Dios, ¿por qué? Porque desde el Edén nosotros caminamos en sentido contrario a Dios por nuestro pecado, ¿ok? Desde el Edén, entonces cuando Cristo viene como la provisión, el hombre tiene que dar vuelta para regresar a Dios a través de Jesucristo. Recuerda tú que cuando el hombre salió del Edén se puso una, un ángel en la puerta de la entrada con una espada de fuego y el hombre salió y nunca más volvió a entrar. Dios abre la puerta de acceso al Edén, al reino de Dios, a la presencia de Dios, a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Okay? Cualquiera que entrare por mí será salvo. Entonces, Él es la puerta. Por eso Jesús menciona muchas veces la palabra yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la puerta. soy el buen pastor. Yo soy la vida verdadera. Si se fijan, todo eso, yo soy el, el, el buen pastor, todo eso son adjetivos para Jesús, lo califican como Dios. Entonces quiere decir que cuando confiamos en Cristo Jesús, estamos arrepentidos de nuestra vida y de nuestro pecado, y entonces en ese momento es como Jesús hace de nosotros la persona que nosotros, o que Él desea que seamos, en ese justo momento. Entonces, no es suficiente que nosotros vengamos a Cristo para quererlo conocer intelectualmente, como hay muchas personas, ¿verdad? Hay personas que saben quién es Cristo, conocen su historia, conocen todo, pero es intelectualmente y conocen la Biblia, pero intelectualmente. De hecho, los judíos, los mismos judíos en Israel, estaba viendo las entrevistas que les hacen a los judíos en mismo Israel, en Jerusalén preguntándole, ¿usted sabe quién es Jesús, Jesucristo? Y yo decía, ¿Es Jesucristo? No, no sé quién es preguntan los ¿sabe quién es Jesucristo? Jesucristo, Oh, sí, sí es el, 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 el supuesto Dios o profeta de los cristianos. Entonces, no, ellos no creen en Jesucristo. Por eso es que a lo suyo vino y como los lo suyo no lo recibieron, a los que lo recibieron, a los que les dio potestad, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces, solamente ellos. Entonces, ¿qué dice que todo el, la, la puerta está abierta para el mundo entero? mientras el mundo entero crea en él y lo reciban en su corazón y ustedes son ese, esa parte de este mundo que ha oído su voz ha abierto la puerta de su vida de su corazón, de su alma y lo ha invitado a entrar y lo ha recibido en su casa y usted está cenando y está degustando de Jesucristo de su presencia en su vida amén, amén entonces entonces Vamos a repetir las cuatro leyes espirituales. Primera ley espiritual, fuerte. Primera ley, eso es irrevocable. Dios nos ama. Listo. Por el Versículo Juan 3, 16, ya dijimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego, la segunda ley, somos pecadores. somos pecadores. Ok, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Tercer ley, la única provisión. Ok. Entonces. Aplicamos un versículo ahí, ¿verdad? Juan, ¿cuál ¿Cuál es, perdón? Juan 5.8, ¿qué dice? Romanos 5.8, ¿pero qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. Luego nos vamos al, al pasaje, a la cuarta ley espiritual, que es? Ok, arrepentirnos, recibirlo, creer en Él. Y eso está en Juan capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que lo recibieron les dio, perdón, a todos los que recibieron a los que, que creen en su nombre les dio potestad, derecho, autoridad, exoncia, la palabra griega para derecho, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando dices tú, no, pues allá hay un cristiano ahí, es cristiano aquí en la no no, no, cristiano es un borracho, un X, ah, no, no, no. No porque nació en este mundo es cristiano. ¿Ok? El cristiano es aquel que ha creído en Cristo Jesús. ¿Ok? Aquel Hijo de Dios que tiene el derecho de ser hecho Hijo de Dios porque él creyó en Jesucristo y lo recibió en su corazón. Entonces, de esa forma es como esas cuatro leyes aplican a nuestra vida. Ahora, quiero que hagamos una oración, como la oración de una persona que recién va a entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Les parece bien si lo hacemos? Okay, está aquí en pantalla y tú lo puedes leer en voz alta. Entonces, cuando tú le hablas a, de Cristo a una persona, tú puedes utilizar, utilizar esas cuatro leyes espirituales sin precisamente apegarte mucho a lo que te acabo de enseñar. Simplemente entenderlo en tu mente. No es que me entienda que Dios nos ama. Dios lo ama a ustedes. Su condición Él lo ama. Tanto lo ama que Él mandó a su Hijo. No tienes ni siquiera que decirlo en el orden que te lo estoy explicando. Pero tú puedes explicarle esto. Pero usted debe arrepentirse de su pecado y debe creer en Jesucristo, porque él es la única provisión que Dios envió. ¿Pero cómo le hago y qué tengo que hacer? Pues, ¿qué le parece si empezamos con una oración corta? Y entregue su vida a Cristo. Abra las puertas de su corazón. Invítelo a su corazón. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué como? No, no, haga la oración después de mí. Y no llevas a una oración parecida a esta. Listo, saca en pantalla. Dígalo fuerte. Señor Jesucristo. si la persona hace esta oración con todo su corazón algo ocurrirá en él si la persona hace esta oración pero no le pone su necesidad realmente él dice no yo soy, yo soy bueno yo no necesito eso no cree él él no es un candidato para recibir a Cristo porque está creyendo que él es bueno ¿Qué dice la Biblia con respecto a los buenos no hay bueno no hay justo, no hay ningún bueno, ¿ok? Solo hay un justo y bueno, Dios, y Jesús, que es Dios. Entonces, quiere decir que no hay gente buena en su propia obra, ¿ok? Pero sí podemos llegar a ser buenos si aceptamos la obra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que Cristo mora en nuestra vida, cuando uno invita a Cristo Jesús, a ser su Señor, y Salvador personal, y uno está arrepentido, recordemos, lo que dijimos que, se debe hacer en Apocalipsis 3.20, abrir la puerta del corazón, invitar a Jesús, oír su voz, vamos a cenar con Él, recuerdan a Saqueo, la historia de Saqueo, en Lucas 19, que dice que Jesús llegó, y miró a Saqueo, y ya lo conocía, Dios conoce al pecador, antes de que el pecador, conozca a Cristo, Cristo ya conoce al pecador, y él miró a Saqueo y le dijo, Saqueo, bájate de ese árbol. Y Saqueo se maravilló que conociera su nombre. De hecho, ¿quién no conocería el nombre de Saqueo? Y cuando Saqueo se bajó, le dijo, ¿por qué es necesario que hoy yo pose o more en tu casa? Y Saqueo descendió del árbol y Jesús lo acompañó a su propia casa. Saqueo abrió las puertas, Jesús entró y dice que hubo fiesta, y hubo comida y todo. Y entonces de pronto Jesús esperó que Saqueo sacara su corazón. Y entonces cuando Saqueo se paró y dijo, silencio todos por favor, con una copa en mano quizá. Publicano, un pecador, una persona odiado por el pueblo, cobrador de impuestos, extorsionador, cobrado además, como muchos de ustedes sabrán, cobrado además. Y entonces dice que dijo, quiero decir algo ahora este día. Estoy muy feliz de tener a Jesucristo en mi casa. Pero quiero decir algo. Si alguno de ustedes es defraudado, yo le devuelvo en cuatro tantos lo que yo le cobré de más. ¿Sí? Y voy a partir mis bienes con todos los pobres. Entonces, Saqueo fue tocado en aquella cosa que era su Dios. En aquello que él amaba, que era el dinero. Un ambicioso y avaro. Cuando él cambió su conducta con respecto al dinero. Jesús se paró y dijo, silencio, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, en ese momento, quiere decir que debe haber un cambio en nosotros. ¿Hablamos diferente? ¿Ya no hablamos malas palabras? ¿Ya no vemos lo que veíamos? ¿Ya no frecuentamos los lugares que frecuentábamos? ¿Ya no hacemos lo que hacíamos? Nuestra vida y conducta debe cambiar. Si Cristo está en tu vida, ya no debes hacer lo que antes hacías. Porque el arrepentimiento es dar vuelta en uno, es regresar a, a donde originalmente debemos, debíamos estar. Entonces, ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Dónde está Cristo? Un niño podría decir, si no no sé, yo no lo agarré, yo no sé dónde quedó. Cristo está aquí, dentro de mí. Él vive, Él habita mi casa, porque yo lo invité, yo creí y yo lo recibí. Muy bien, estamos hasta ahí, muy bien. Entonces la Biblia promete vida eterna a todos aquellos que reciben a Jesucristo. ¿Ok? Juan, primera Juan 5, del 11 al 13, y voy a terminar, dice de esta forma, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, ¿dónde? En su Hijo. Dígalo conmigo. Esta vida eterna está en su Hijo. Juan, 1 Juan 5, del 11 al 13. Ojo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. No, pero si yo tengo a María. Pues, qué bueno. Qué padre, ¿no? Qué bien, qué bueno que la tiene. Felicidades. Pero no tiene vida eterna. Y cuando yo hablo sobre esto, no quiere decir que estamos siendo ofensivos contra María, que fue el instrumento que Dios usó para que Cristo viniese a la tierra. ¿Sí? Comprendemos perfectamente quién es María. Pero aquí dice la Biblia que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Eso no lo dice de nadie más en la Escritura, solamente de Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuánto estamos entendiendo? Clarito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según Hebreos 13, 5, debemos nosotros siempre dar gracias a Dios porque Cristo ya está en nuestra vida y porque Jesucristo prometió que nunca nos va a dejar. Leamos Hebreos 13, 5 al versículo 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Si Cristo está en ti. Tu costumbre no debe ser avariciosa, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces tenemos la seguridad de que Él está con nosotros y no debemos temer lo que el hombre nos pueda hacer y podemos vivir confiadamente porque el Señor es nuestro ayudador. Ok. Ya que sabemos que Cristo está entre nosotros viviendo, porque lo invitamos, nos arrepentimos, creímos, lo recibimos, ahora sabemos que tenemos vida eterna, en ese momento. Entonces, no depende de sentimiento, pero es que no siento nada, pues no se trata de sentir, se trata de creer, creer, recibirlo y creer. Personas reciben a Cristo y en el momento no sienten nada, no sienten absolutamente nada, pues no sentí nada. Pero tú crees yo creo Jesucristo, claro que, ok, Va a haber un cambio en tu naturaleza. Estás naciendo de nuevo. Eres una nueva criatura. Va a empezar a haber cambios. Cosas que antes hacías ya no te van a gustar hacerlas. Te vas a sentir incómodo. Palabras que decía ya no las vas a decir. Te vas a sentir incómodo. Entonces, Cristo está con nosotros. Solamente estamos confiando en la fidelidad de Dios y su promesa. Y ahora, ya que hemos recibido a Cristo, la gente recibe a Cristo, ustedes que han recibido a Cristo... Les pregunto, ¿qué vamos a hacer después de que recibimos a Cristo? Bueno, voy a nombrar solamente unas cuantas cosas. Ya sabemos, que Cristo entró en nuestra vida. Los pecados nuestros son perdonados. Hemos venido a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Hemos empezado la gran aventura de la vida cristiana. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué cosa tan más maravillosa nosotros tenemos en Cristo Jesús? Y ahora les sugiero que crezca en Cristo Jesús. ¿Okay? No solamente es una nueva criatura, sino necesita crecer en Cristo. Pero ¿cómo le hago, paso para crecer? Aquí le voy. ¿Okay? Crecimiento espiritual es el resultado de confiar en Jesucristo. Él dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, una vida de fe es una vida que nos capacita para confiar en Dios progresivamente, cuidando los detalles de la vida cristiana como uno cuidaría a un bebé cuando va creciendo. Entonces, le voy a decir qué vamos a hacer. Primero, Debemos conversar con Dios todos los días. Él es nuestro Padre, Padre nuestro. A eso se le llama oración. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto come un bebé? ¿Cada cuándo el bebé se le pega a su mamá? Tremendo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cada cuándo debemos nosotros beber de Dios? A cada instante, ¿sí? Constante y permanentemente orar. Dos, debemos recurrir a la Biblia. Eso es leer la Biblia, la palabra de Dios. Si quieres crecer, ora, lee la palabra de Dios. Tres, debemos confiar en Dios. Diga conmigo, confiar en Dios. ¿Okay? Eh, toda nuestra vida debe, debe estar en las manos del Señor. Todo, confíe en Él. Él dijo, soy su ayudador. No tengas miedo, yo estoy contigo. La cuarta cosa, una, dos, tres, cuarta cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Dígalo, ser llenos. Acuérdense que Jesús dijo, ok, yo me voy, pero ustedes tienen que quedarse hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿okay? Luego, la quinta cosa sería testificar de Jesús. Testificar se refiere a qué? Hablarle a otros también de Cristo Jesús, háblele a otros, compártale a otros, la idea es esta, que Cristo alcanza a un mecánico que trabaja en un taller para que les hable a sus compañeros. Que Cristo alcanza a una cortadora de cabello para que ella le hable a sus compañeras. Que Cristo habla a un farmacéutico para que le hable a sus compañeros y a los que vienen a comprar medicina. Que Cristo le hable a un maestro para que comparta con maestros y estudiantes. Que Cristo le hable a un estudiante para que hable a sus compañeros y maestros. Que Cristo alcanza a un político para que le hable a todos los niveles políticos. se Alcanza a profesionistas para que uno hable a todos los profesionistas. Entonces, según donde tú estás, habla y testifica de Cristo Jesús. Háblales de lo que ha pasado contigo De tu nueva experiencia en Cristo Jesús ¿okay? La sexta cosa yo diría es Tener comunión Diga conmigo tener comunión Porque Hebreos 10, 25 dice No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Dile a tu vecino No dejes de congregarte como algunos como algunos tienen por costumbre, pero aquí esos algunos no están, ¿verdad? Esos son los que no se congregaron ahora, los que no vinieron, ¿ok? Sí, eso es lo que dice Hebreos 10.25, dice, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que Cristo ha de venir por su iglesia, se acerca. Cada día estamos más cerca de ese evento extraordinario. Entonces debemos compartir ese descubrimiento. Ese tesoro con el resto de las personas. Dice acerca de la iglesia primitiva cuando la gente, la gente se convertía a Cristo. En Hechos capítulo 2.42 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, recibieron a Cristo Jesús y eran bautizados. Y se añadían aquel día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en esta ocasión dice que se añadieron como tres mil personas. tres mil personas que entendieron que, eran, que Dios los amaba, que eran pecadores, que había una provisión de Dios en Cristo Jesús y lo recibieron en su corazón, recibieron su palabra y entonces obedecieron y fueron bautizados y ellos tenían comunión y dice el versículo y perseveraban en la doctrina. Esto es la lectura de la palabra que dijimos okay, para el crecimiento espiritual. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros La asistencia al servicio A la sinagoga, al templo, a la célula ¿sí? En el partimiento del pan Ellos compartían con otros También es la, la, la provisión Y dice y en las oraciones Ellos oraban Esa es la iglesia Ese es el inicio de una iglesia poderosa Quieren ustedes como iglesia hermanos amigos Que seamos una iglesia poderosa en la ciudad tenemos que aplicar estos principios a nuestra propia vida. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra ciudad. Amén. Amén. Hechos capítulo 5, 42. Mira otro versículo 42. Hechos, los, Hechos 5, 42. Termino con esto y oramos. Y todos los días y en, el, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. En el templo. Por las casas. Dígalo conmigo. Todos los días. De lunes a domingo. En el templo y en las células no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amados, esas son las cuatro leyes espirituales. Pónganse en pie, por favor. Pero yo, Jesús, ahora, sabiendo que soy pecador, creo en ti, Jesús. Y yo te recibo como mi único, mi suficiente, mi personal salvador. Me arrepiento de todo pecado Perdóname todo pecado Y haz de mí Una nueva persona Una nueva criatura Hazme tu hijo Hoy Señor recibo El derecho de ser hecho Hijo de Dios Por la fe en Cristo Jesús No por lo que yo he hecho Sino por lo que Cristo hizo En tu nombre Señor Amén, amén Y amén, aplaudamos al Señor en esta noche gracias a Dios